0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. J'apporte souvent des thèmes liés à l'intégration et aux traditions norvégiennes, mais aujourd'hui on va plutôt être en mode voyage et découverte, puisque c'est Pascal Marquis qui va nous raconter son voyage en Norvège. Salut Pascal, bienvenue
1: Salut Anne-Sophie, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Alors, avant de parler de ton voyage en Norvège, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, est-ce que tu vis de tes voyages?
1: Eh bien, euh, maintenant, on peut dire que maintenant, oui, euh, je, je suis depuis le, le 1er octobre 2019, je suis euh, travailleur autonome, je me suis lancé là-dedans euh, à temps plein. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2014 okay. en faisant un voyage à vélo au Japon. Un pays que j'ai traversé de, de, du sud au nord. Et euh, ben j'ai fait, fait par, par le passé des études en montage vidéo parce que c'est quelque chose qui me, qui me passionnait vraiment.
0: On a la même passion alors? <rire> oui, vraiment.
1: <rire> Et euh, disons que... Je, je, J'envisageais plus euh, travailler derrière la, la caméra et en faisant mon voyage au Japon, je me suis dit « tiens, je vais, faire un, je vais faire un documentaire, je vais faire des vlogs pendant que, pendant que je suis là-bas » et euh, ça a été une, une belle étincelle qui s'est euh, allumée. J'ai continué à faire des, des, des vidéos sur, euh, sur YouTube par la suite. Et avec le temps, il ben y a un petit peu d'argent qui, qui commence à rentrer et ça, ça, les montants grandissent de, de, de mois en mois jusqu'à un certain point que je me dis, ouais, ben. Tu peux en vivre, en fait. Ouais, je pourrais, je pourrais en vivre. Super. Et euh, ben, le 1er octobre 2019, je n'étais pas, pas encore rendu là, mais je, je, voyais, le, je voyais le potentiel qu'il y euh, qui avait. Alors, j'ai pris la décision de OK, je, 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 je fais le saut. Ouais. Euh, j'ai un coussin financier pour. Euh, pour subvenir encore pendant au, moins, pendant au moins un an, je me lance. Et euh, ben aujourd'hui, aujourd on peut vraiment le dire, j'en vis. Je vis, de, je vis de, de deux chaînes YouTube, principalement, là, ma chaîne d'aventure et une autre sur laquelle je fais des tutoriels sur un, un paquet de trucs.
0: <rire> Super. Je crois que... À ton, à ton joli accent chanteur, les auditeurs auront deviné d'où tu viens, mais est-ce que tu peux <rire> nous préciser un petit peu d'où tu es
1: bien, Très précisément, je viens de la ville de Grimby, dans la province de Québec, au Canada. Je suis, okay. euh, je suis né ici, je, viens, je, vis, je vis toujours ici.
0: C'était quand, du coup, ton voyage en Norvège Dans quelles circonstances tu es, tu es venu
1: Eh bien... Euh... Voilà, le, le voyage en Norvège, c'était euh, en fait mon deuxième voyage à vélo et euh, je, regard, je regardais la Norvège, j'avais le goût d'aller en Norvège pour ces magnifiques paysages ouais. et il y a quelque chose qui me faisait un peu peur, c'est que euh, je voulais reproduire un peu l'expérience que j'avais faite au, au Japon euh, du fait de partir du point le plus au sud d'un pays, de se rendre à l'autre extrémité complètement. Ouais. Euh, je trouve que ça fait un...
0: C'est un bel objectif.
1: C'est un bel objectif et le, 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 le sentiment de fierté lorsqu'on arrive au bout est incroyable.
0: C'est vrai. Mais du coup, pour la Norvège, c'est un, un, un long objectif.
1: <rire> Mais, euh, en termes de distance, si je compare, disons, avec le, le Japon, c'était... Euh, oui, euh, c'est vrai. Euh, similaire Peut-être un à peu petit près peu pareil, moins, ouais. je me souviens pas exactement. Le Japon, ça m'a fait 4000 km d'un bout à l'autre.
0: D'accord, oui, donc c'est moins. Euh, euh,
1: donc, c'est moins. <rire> mais euh, ce qui me faisait peur, c'est euh, les grandes distances qu'il y a entre, euh, entre certaines villes ou villages, disons, dans le nord de la Norvège, ça, ça commence à être très, 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 très loin des fois. Ouais. Et, euh, même pas que dans
0: le nord. Hein? <rire> <rire> oui,
1: oui. <rire> mais il mais, mais y a quand même plus de de village où est-ce que... C'est un peu rien, plus rassurant de, de savoir <rire> qu'on peut se ravitailler, ramasser de l'eau, ramasser un peu de, un peu de nourriture. Alors, je voulais, euh, ne connaissant pas du tout la, la Norvège et le pays, on le découvre pour de vrai quand, quand on y met les pieds, on peut aller voir plusieurs photos sur Internet, mais ça ça, ça nous dit jamais vraiment de commencer en Norvège. Tout à fait. Euh, alors, j'ai voulu aller observer le sud de la Norvège, pour voir un, un peu comment c'est fait, pour voir si, si, si j'avais si le goût d'aller m'aventurer dans, dans, dans ces coins les, les, les moins populeux. Bon, euh, disons que la Norvège d'Est en Ouest, c'est pas très, très long. Non. Alors, euh, <rire> je me suis dit, tiens, je vais faire le, vais faire le nord de l'Europe. Ça va me permettre de voir en même temps plusieurs pays. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de Amsterdam, dans les Pays-Bas. Okay. Et euh, mon, mon objectif, dans le fond, c'était de partir de Amsterdam et de terminer à Bergen, en Norvège. Donc, c'est un, un voyage qui m'a amené à traverser les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège. Donc là, j'avais quelques objectifs de, 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 de frontières à franchir. Oui, <rire> tu m'étonnes. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené, amené à faire euh, le sud de la Norvège, si on veut.
0: OK, c'était quand, du coup, ce voyage?
1: C'était en 2018, euh, quelque part en été, je crois. J'avais euh, j'avais sélectionné euh, quand je fais avant de partir faire un voyage, je, je regarde toujours euh, quelles sont les meilleures périodes euh, où est-ce qu'il y a le moins de pluie? Ouais. <rire> Euh... Et à ce qui paraît, il pleut toujours à Bergen. C'est ce que j'allais te pas si... dire. Et
0: Écoute, j'allais venir, j'allais te dire si, si c'est pour finir à Bergen. En même temps, tu n'as pas besoin de calculer parce qu'il <rire> va pleuvoir forcément. C'est
1: donc... <rire> euh... drôle, là, hein, parce que euh, tout le long, tout le long, euh, j'avais jamais entendu cette réputation-là de, de, de Bergen. En fait, moi, j'ai sélectionné Bergen parce qu'il euh, y a un aéroport et... Euh, ouais. Ça me donnait l'opportunité de revenir. C'est une ville que j'ai choisie complètement au hasard parce qu'elle est à l'ouest complètement. Je voulais finir sur la rive. Et il ouais. euh, y a un aéroport. Alors, c'est simplement pour ça que j'ai choisi Bergen Et à partir d'Amsterdam... Tout le monde me disait, quand il me demandait jusqu'où <rire> j'allais, je vais à Bergen. Oh, il pleut toujours à Bergen. <rire> ça veut dire Mais, que la
0: réputation, tu confirmes que la réputation de, du climat pluvieux de Bergen se, se répand partout dans la Scandinavie.
1: Et même, et même, dans, le, et même dans les autres pays au et nord de l'Europe, ouais. en Allemagne, aux Pays-Bas, <rire> tout le monde me disait, oh, il pleut toujours à Bergen. Et euh, l'ironie fait en sorte que je suis resté à Bergen peut-être à peu près cinq jours, disons le temps que j'arrive, que je visite, euh, et mon aventure s'est prolongée un petit peu, j'ai eu des problèmes pour euh, reprendre l'avion, et j'ai pas vu... Une seule goutte de pluie. Ah, c'est bien ça.
0: <rire> mais je t'avoue que moi, moi, je suis un petit peu comme toi. Je suis tour leader l'été. Et du coup, je vais souvent à Bergen. Ça dépend des années en fonction du nombre de tours que j'ai. Mais j'y vais entre... Euh entre 4 et dix fois par an en général. Okay. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu de la pluie, évidemment. À hein, Bergen, j'ai eu de la grosse <rire> pluie, mais, mais, mais pas tout le temps. Honnêtement, euh, j'ai plus eu de beau temps que de pluie. Donc, euh, ah. bon, c'est... Mais est-ce
1: que tu choisis tes périodes de l'année aussi pour faire ce, ces voyages-là
0: bah, C'était en plein été à chaque fois, hein, tu vois, c'était avec les, les, les tours... Euh, les tours d'été avec les touristes français que j'accompagne. Donc, ouais. c'était euh, la plupart du temps entre juin et, entre juin et septembre, quoi. Mais, uh -huh. euh, mais j'ai eu plutôt, plutôt du beau temps, donc je, je ne me plains pas.
1: Non! <rire> mais c'est avant, avant, avant de partir euh, faire n'importe quel voyage, je me souviens pas c'est quoi le, le, le site que, que j'utilise, mais euh, je pense que c'est time timeanddate.com ou quelque chose comme ça, euh, qui... qui qui permettent vraiment de, de voir en, en millimètres combien, en, en moyenne, il tombe de, de pluie euh, par mois. Et euh, je choisis les mois où est-ce qu'il y, qu y en a le moins. Et euh, avec la Norvège, ben, ça a donné aussi bien que... Pas... Je regarde aussi le, le, le temps d'éclairage. Je ne veux pas me mettre à faire du vélo, euh, disons, dans une période d'année où est-ce qu'il n'y a pratiquement pas d'éclairage. Euh, et en Norvège, ça a donné plutôt bien en été... <rire>
0: Ah ben bah oui, du coup, en Norvège, <rire> c'est plutôt l'inverse. Si, si t'attends qu'il fasse nuit pour t'arrêter, c'est es, pas gagné, quoi.
1: <rire> ah, c'est fou. C'est fou, c'est déstabilisant.
0: <rire> Est-ce que c'était la première fois que tu faisais un pays scandinave? Enfin, des pays scandinaves, du coup?
1: Euh, eh bien, euh, si, oui, effectivement, si on parle des pays scandinaves, euh, oui, c'était la, la, la première fois. Je les avais seulement vus... Euh en vidéo et en photo euh, avant.
0: Combien de temps as pris ce, ce voyage de Amsterdam à Bergen?
1: Ça a été quand même assez rapide. C'est vraiment trois, euh, trois semaines. Trois semaines je, voyage, je voyage quand même assez rapidement. Disons qu'à l'époque, en 2018, j'étais encore euh, employé. Alors, ça veut dire que je prenais, je prenais des congés pour, euh, pour voyager. Euh, quand même, j'avais la chance d'avoir un, un patron assez, euh, assez ouvert. Ah, bon, j'étais un bon employé aussi. Alors, j'avais un.
0: Qu'est-ce que tu faisais?
1: <rire> euh, j'étais, euh, j'étais programmeur en domotique, Donc, euh, j'allais, euh, j'allais dans des, euh, dans des maisons intelligentes et euh, j'installais et je programmais euh, la maison pour qu'elle devienne intelligente, si on veut. <rire> OK. <rire> Mais bon, j'étais plutôt bon. Alors, j'avais un, un bon côté du levier pour être, euh, pour avoir des des, des, des bons arguments pour, euh, pour avoir un peu ce que je veux. Mais, mais bon, c'est ça, j'avais quand même la chance d'avoir un patron qui, qui, qui me laissait partir euh, plusieurs semaines. Ça, c'est important. Hein, quand
0: on a la passion du voyage et qu'on est, euh, qu est salarié, c'est est, est quand même quelquefois difficilement euh, compatible.
1: Oui, mais euh, à ça, à ça j'en dis que... Euh, moi, je repense à mon, à mon premier voyage euh, au Japon. C'était vraiment... Mon tout premier voyage et euh, le Japon, pour moi, c'était un rêve. Et c'est un ami qui m'avait lancé cette idée-là d'aller traverser le Japon en vélo. Je, je voulais aller au Japon, mais jamais j'avais pensé y aller en, en, en vélo. Et euh, ben en fait, si on recule un peu encore dans, dans le temps, j'étais j'étais au base euh, Alors, c'était complètement impensable de faire un...
0: Un voyage à vélo, du coup? Ouais. De
1: traverser un, un pays... Euh, non, non, c'était complètement impensable. Euh, mais j'ai eu un autre déclic, disons, dans, dans ma vie qui m'a amené euh, au travers d'un an, j'ai perdu, euh, ici, on parle, oui, ici, au Canada, on parle en, en livres. <rire> on parle en kilos, en livres. J'ai perdu 100 livres, ce qui est euh, 45 kilos, à peu près, je ah crois. Ah ouais,
0: d'accord. Ouais, en
1: un an. En, en un an. Et, euh, et, et c'est là que, que j'ai eu l'étincelle que, OK, oui, je pourrais aller au, au Japon, mais je pourrais aussi le traverser en vélo. Ça serait une Oui, c'est ça, ça t'a ouvert vraiment...
0: plein d'opportunités que tu, que tu ne voyais pas avant, du coup.
1: Oui, ça, 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 je voyais là, une opportunité d'aventure vraiment incroyable. C'est génial. Et, euh, et je pense que quand on a un objectif comme ça en tête, on va dire un, un rêve, euh, il faut le faire.
0: Et est-ce que, est que tu as pris la décision de perdre du poids pour faire ces voyages
1: non, c'est vraiment, vraiment venu après. La perte de poids, c'est venu avec un, un de mes amis qui m'a amené à faire de la montagne. Euh, et c'est une activité que, 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 que j'ai adoré faire, disons, la première fois quand je l'ai faite avec mon, mon ami. Et euh, tout au bas de la montagne, là, dans la première côte, j'ai réalisé que qu'il okay, y, y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je suis vraiment, mais vraiment trop essoufflé. Je voyais mon ami monter en courant, puis moi, j'étais je, je, ouais. mort. <rire> Donc, ça ça, 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 ça a été un premier déclic qui m'a fait perdre euh, mon poids. Et, euh, et ensuite, c'est en, en découvrant toutes les, les, les possibilités de ce qu'on peut faire avec un corps en santé, mm. euh, c'est là, là qui a été le, le, le déclic. Ah ben oui, je pourrais, je pourrais le traverser en vélo. Je, je suis capable, je suis en forme, je suis, euh, je suis jeune, je suis en forme. Il n'y a aucune raison que, que je ne le fasse pas. Et... Euh, il faut en profiter de la vie. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver euh, ouais. demain. Est-ce que je vais avoir un accident? Est-ce qu'on va m'annoncer que j'ai un cancer? Est -ce que je... On ne sait pas. Alors, il faut,
0: faut
1: Il faut en profiter et il faut en profiter euh, maintenant. Alors, quand, quand, que le, quand que cette étincelle-là m'est arrivée, disons qu'il y a eu à peu près un an avant que, que je me lance, j'ai fait beaucoup de, de, de préparation. Mais mon objectif était, était clair. Le 15 juillet prochain, je vais traverser le Japon en vélo. Génial. Bon, je dois annoncer ça à, à mon patron. Euh, je m'étais dit que ça allait prendre euh, environ cinq semaines. Je m'étais cédulé des, des, des points là, à, avec un objectif d'environ 100 km par jour. Euh, et, et je dois annoncer ça à, à mon patron. Et déjà d'avance, je m'étais dit, euh, je le fais. Je le fais. Hein. J'aime je, 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 mon emploi, mais ça, c'est un rêve et je ne veux pas regretter toute ma vie de ne pas l'avoir fait. Euh, alors, euh, s'il me dit oui, tant mieux. S'il me dit non… Ben,
0: je le fais quand même. <rire> je
1: le fais quand même, c'est ça. <rire> tant pis pour lui. Il, il m'engagera s'il veut quand, quand <rire> je vais revenir. Mais euh, ben, ben non, finalement, ça l a été, ça l a été un, un beau oui. Il m'a même encouragé à
0: le vent. Ok, super. À
1: donc pour la Norvège, c'était un peu le, le même principe, hein, quand je, le, le, le premier voyage à, à vélo, c'est euh... oh, wow, tellement une belle façon de découvrir un pays, ça, ça, permet, de, ça permet vraiment de, 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 de tout voir, de, de, de respirer l'endroit, en, de, de prendre le temps de s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose de, de, de beau, de le regarder, de, de croiser des gens de parler à des gens, de...
0: C'est des choses qui reviennent, j'ai déjà fait deux épisodes avec... Euh, avec euh, des cyclistes Avec des cyclistes, ouais il okay. y a une pierre qui a, qui a traversé la Norvège, du coup, bah, du, du, du sud au nord, qui est allé jusqu'au Cap-Nord. Ah, okay. et, oui. euh, et puis là, euh, dernièrement, il y a eu Mila et Denis qui ont un blog qui s'appelle Un monde à vélo. Et eux, okay. ils ont traversé, mais dans l'autre sens, plutôt du, du centre de... au sud, ils ont fait de Trondheim Jusqu'au sud. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est exactement ce que tu viens de décrire le, le, le fait de prendre son temps, de, de, de pouvoir s'adapter à tout. C'est ouais. vraiment les mêmes arguments à chaque fois et c'est vrai que ça, ça fait envie.
1: Oui. Et, et ce qui est génial en plus du vélo, c'est que, disons, à, à pied, c'est sûrement génial aussi. Puis ça permet de, de, de voir, d'observer de, de voir, beaucoup. Ça, 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 je pense que ça a les mêmes avantages, mais le, le vélo permet, permet aussi de se déplacer relativement rapidement.
0: C'est ça, c'est qu'à pied, tout prend quand même beaucoup, beaucoup plus de temps. À vélo, tu peux quand même ouais. faire des distances plus, plus, plus importantes, quoi.
1: Ouais, et j'y pense euh, sur les distances que j'ai parcourues en Norvège. Euh...
0: Parce que justement, du coup, la Norvège, tu, tu l'as traversée d'est de, de, en ouest.
1: Euh, oui, c'est exact. Descendant-Ouest.
0: T'as as fait quel parcours à peu près euh, en Norvège alors?
1: Quand même, les, les noms en Norvège, c'est... Euh, <rire> en fait, les, les noms en Scandinavie, c'est hein, un petit peu dur à retenir. Hein? Oslo, Bergen, ça va? C'est
0: pas, fa pas facile, je, je te l'accorde.
1: <rire> Mais sinon... Moi, euh,
0: oh! ouais, c'est intéressant de, de, de voir du coup quel, euh, quel parcours euh, tu as fait, quelle route tu as fait. Si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés pour faire... Euh, pour faire ce chemin euh, un peu classique, quoi. Entre Oslo et Bergen, on peut le faire en train, on peut le faire en avion, on peut le faire par la route. C'est une très belle route, d'ailleurs. Euh, mais ah est-ce oui. que toi, à vélo, tu as pris cette grande route ou est-ce que tu es passé par d'autres petits chemins C'est intéressant de, de savoir.
1: Euh, donc, de Oslo, je suis parti à Sandvika. Ouais. Jusqu'à Asker, Dramen, euh, Oksund. Et là, je descendais à Kongsberg. Kongsberg, notre c'est ça. Et c'est là que ça montait. Ensuite, je pense que ça, ça, ça doit être la première journée que j'ai terminée. C'était à Lampland.
0: Oui, c'est ça, Lampland. Je, je... je suis allée en vacances là-bas. Ah oui Oui.
1: <rire> c'est une belle région quand même.
0: Oui, c'est hyper chouette. C'est dans le Télémarque, du coup, c'est vers, euh, vers Blefiel, une région euh, très connue où il y a une station de ski, euh, où il y a plein de gens qui ont des chalets, euh, etc.
1: C'était le premier endroit où est-ce que j'arrêtais après Oslo. Et euh, c'était... Euh, quand, 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 quand je voyage à vélo, je, oui, je me donne, je me donne la, la, la misère, si on veut, entre guillemets, de, de voyager entre, en, en vélo parce que ben, c'est plus exigeant physiquement qu'en voiture ou en autobus. Euh, mais j'aime quand même finir mes journées dans, dans un hôtel. Et euh, ça, ça devient un petit peu aussi un un essentiel. Je suis content que ça devienne un essentiel parce que ça me permet de dormir dans, dans un lit et, et de prendre ouais. une douche. Tu fais jamais euh, de bivouac, du coup? Euh, le moins possible. Le moins possible. Euh, parce que c'est ça, dans le fond, le, le soir, je veux, je veux recharger mes batteries de caméra, je veux faire des backups oui. de, ouais, de, de mes images, je veux, euh, je veux en envoyer euh, chez moi directement, tout de suite. Si jamais, euh, je sais pas, je me fais voler ou, ou quelque chose, je vais avoir des, des sauvegardes de mes images parce que, dans le fond... On, oui, c'est bien le fun. Je, je réussis à vivre de mes voyages maintenant, mais je veux dire, si je me fais voler mes images, c'est un petit peu dur d'en vivre. Ouais, tu
0: perds tout, bien. du coup. Ouais. Oui. Ouais. oui.
1: Donc, je, je, fais des, je fais des copies le soir et j'essaie d'en en envoyer à, à la maison. Donc, ça me prend une connexion Internet et de, de l'électricité. Yeah. Et à Lampland, euh, là, tu vois, j'ai réussi à C'est es
0: rigolo je, je... que tu atterri là-bas.
1: <rire> à Lampland? Ah ouais? Euh, ben, je me, je me souviens pas exactement comment est-ce que j'ai c'est vraiment un tout...
0: Enfin, tu vois, la grosse ville à côté... Enfin, grosse ville, c'est Kongsberg, mais... Euh...
1: mais euh... Lampeland,
0: c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est tout petit, c'est rigolo.
1: C'est vrai, Kongsberg, euh... Kongsberg j'aurais sûrement pu euh, arrêter là. Et, c et, et, et là, tu me le dis, je le regarde sur la carte, je me rappelle que oui, effectivement, c'est beaucoup plus gros comme, comme ville. Alors, pourquoi est-ce que j'ai arrêté à Lampland? Mais
0: qu'est-ce que tu allais euh... faire à Lampland, quoi?
1: <rire> eh bien, il faut, faut dire que... Euh... Disons, une, jo une journée à vélo, pour moi, c'est quand, quand même une, une, une bonne distance. Euh, là, je ne je, je, je les, je les vois pas par cœur, mais c'est pro probablement autour de 120-130 ouais, km une entre bonne, une Oslo, bonne distance, hein, de Oslo et ouais. Lambsland. Mm -hmm. Donc, je, je fais toujours des... Je, je l'ai traversé en trois semaines, hein, de Amsterdam à, à Bergen. Alors, j'essaie toujours de me fixer des, des objectifs pour... Faire quand même une, une bonne distance dans la journée. Et, et je me dis en même temps, 120 km en une journée, ça, ça peut sembler euh, ça peut sembler beaucoup. Mais d'un autre côté, j'ai toute la journée pour faire 120 km. Ouais. Alors, euh, je pars le matin, mais je m'arrête par-ci, je m'arrête par-là. Euh, j'ai arrêté à Kongsberg. Je n'ai pas fait grand-chose à Kongsberg. Je, je dirais que j'ai plus arrêté pour manger. Ouais. Euh,
0: Bon, ceci dit, il n'y a pas grand-chose à faire à Kongsberg. Hein,
1: <rire> <rire> ben, C'est sûr que quand on sort d'Oslo, les autres de vie sont un peu plus petites. <rire> mais euh, pro probablement que ça aurait été plus facile de trouver un endroit où dormir à Kongsberg, mais euh, la, la distance entre Oslo et Kongsberg devait probablement pas me convenir. Je voulais, aller, je voulais aller plus loin.
0: Et justement, du coup, toutes ces, toutes ces étapes, tous ces, tous ces arrêts, tu les avais prévus en avance, je suppose? Tu avais tout bien planifié ou est-ce que tu faisais un petit peu au fur et à mesure?
1: Euh, C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Euh, quand j'ai fait le, le Japon, comme je te disais tantôt, j'ai mis un an à tout préparer mon, un, mon un voyage. An. Ouais. Un an, euh, oui. Et là, je regardais vraiment tout. Euh, je, fais, je fais jamais aucune réservation parce qu'on sait jamais comment est-ce que ça va aller. Est-ce qu'il ouais. va y avoir une météo de fou qui va me qui va me clouer sur place? Ouais. Est-ce que, je sais pas, je vais avoir un problème qui va m'empêcher d'avancer? Euh, donc j'avais fait énormément de, de préparation. Où est-ce que, donc de quelle ville à quelle ville je vais aller, rendu là, euh, quel restaurant je vais manger, À quel hôtel je vais dormir, si celle-là est pleine, mon plan ouais. B, mon plan C, mon plan D.
0: <rire>
1: j'avais fait vraiment, vraiment beaucoup de préparation et je me suis rendu compte qu'en final, c'est un inutile. Alors, la seule préparation que j'ai faite sur ce voyage-là, c'est euh, de me fixer les distances que je voulais parcourir. Alors, euh, je savais que la première journée, j'allais finir dans telle ville, euh, le lendemain dans telle ville. Donc, je, 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 je me fixais des distances parce que quand même...
0: c'était prévu, quoi.
1: <rire> euh, en, fait, <rire> en fait, sur ce segment-là, je me souviens que euh, je voyais pas de, de ville. Euh, entre, entre deux objectifs. Hein. Euh, donc, euh, disons que je pars de, euh, de, 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 de la ville A et là, je vois que je veux faire environ entre 100 et 150 km. J'essaie toujours de, de faire plus de 100 km. Et euh, bon, entre 100 et 150 km, bon, ben, il y a, y a cette ville-là, donc je vais, je vais arrêter là. C'est <rire> comme, comme ça que ça fonctionne. Okay. Et entre Oslo, euh, la deuxième ville, ça m'amenait à... Beaucoup trop loin.
0: Si tu remontes après, ça doit être Yaelou. Du coup, Jello.
1: Oui, Gaïlo, oui, oui, j ai, j ai, oui, oui c'est ça, exactement.
0: Ouais, mais c'est hyper loin.
1: Oui, c'est hyper loin. Donc, donc ça, c'est la ville que je m'étais fixé comme deuxième objectif, mais là, de ah ouais, le faire là, en une journée, on, on oublie un... ça. Là. On, ah, on là. oublie <rire> complètement ça. <rire> euh, donc, euh, donc, là, je m'étais dit, bah, quand je serai tanné, j'arrêterai euh, quelque part. Et euh, finalement, bah, c'est ça. Elle était à à Lampeland. <rire> ok, super. Ouh, mais ça me fait, ça dormi, me fait vraiment
0: rire parce que c'est parce que un, un petit village, quoi. D'ailleurs, j'ai je, je, cherché d'explications, mais je n'ai pas su. Ça s'appelle Lampland donc de, du mot lampe. Et il y a vraiment oui. des lampes partout dans le village, en fait. Il y a des, 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 des réverbères dans la rue en forme de lampes. Il y a un truc avec les lampes, en fait. Mais je n'ai je, pas trouvé l'explication encore. Pourquoi Ok. Euh... Pourquoi ça s'appelle comme ça, en fait
1: J'ai je n'ai pas porté attention. Mais... Mais, mais, mais je me souviens que le, le nom me, me, me trottait dans la tête. Mais effectivement,
0: <rire> le nom est rigolo. C'est vrai que nous, quand on est oui. en vacances là-bas, à chaque fois, on rigolait avec mon copain, on disait ah, « on va à Lampeland ». Je sais pas, ça sonne bien, Lampeland, <rire> c'est rigolo. C'est pour ça que ça me fait vraiment halluciner que tu sois allé là-bas, parce que c'est perdu, quoi. Enfin...
1: <rire> mais c'est une des beautés de voyager à vélo. Hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est rigolo. On découvre tous les, les, euh, les points les plus perdus.
0: C'est clair. Si on m'avait <rire> dit qu'un qu Canadien se euh, serait arrêté en bivouac à Lampeland, je jamais cru, tu vois. <rire>
1: <rire> ben, le bivouac, hein, c'est... Euh, euh, tu vois, j'avais trou trouvé un hôtel. Euh, je ne me souviens pas combien il me chargeait, mais c'était hors de question que je paye ce prix-là pour dormir dans un lit. Alors, je me suis ouais. dit, oh non, non à ce prix-là, je vais aller dormir dehors quelque part. Et il y avait un terrain de... Je ne sais pas si c'était une école ou... Euh, il y avait un terrain de sport... Euh, voilà pas jouer au, au football. Et euh, je m'étais installé euh, dehors. Il y avait un petit abri. Je m'étais installé sur une table euh, une table à pique-nique avec, euh, avec mon petit matelas. Mais il y avait des moustiques. C'était incroyable. Il y avait des moustiques. C'était fou. <rire> Alors, j'ai essayé de me déplacer à quelques endroits et ils me suivaient tout le temps. Jusqu'à ce que je trouve, euh, il y avait comme une espèce de grand hangar euh, débarré, vide. Alors, euh, il, y avait, il y avait un il y avait un cadenas dessus, mais pas barré. Alors, j'ai ouvert la porte, j'ai rentré le cadenas pour être sûr qu'il n'y a personne qui le referme pendant que j'étais à l'intérieur. C'était ouais. pas bête. <rire> et euh, et j'ai dormi euh, sur le béton euh, avec, euh, avec mon petit matelas de sol. Okay. Ça a été une nuit euh, de merde. <rire> euh, je, je me doute, oui. Effectivement,
0: <rire> raconter comme des ça. très,
1: très beau souvenir de Lampland. Ouais. Mais, mais ça fait une très belle histoire à raconter. Ouais. Donc, ça m'a amené jusqu'à Guaillau. Euh, et ça, ah, ça, a été, ça a été quelque chose entre, entre Lampland et Guaillau. Euh, Lampland et
0: C'est beau, hein, ce coin.
1: C'est très, très beau. Mais, oh, les élévations à vélo. Et oui, là, c'est la,
0: la montagne, là. Ouf,
1: ah oui. Euh, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Et celle-là, je te dirais que... Euh, toutes les journées que j'ai fait des voyages à vélo, il faut, faut pas oublier que c'est un vélo c'est un vélo touring et euh, qui est chargé en nourriture, en caméra, en eau, en matelas de sol, en quelques accessoires pour réparer le vélo. Euh, mon vélo fait 110 livres, ce qui veut dire à peu près 50 kilos. OK. Euh, les côtes, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque doute. chose. Et, et ce que je me souviens aussi, c'est qu'il faisait très chaud. Euh, je te dirais que de toutes les journées que j'ai faites à, à vélo dans tous les pays, euh, cette journée-là, ça, ça a été la journée la plus difficile.
0: C'est vrai. C'est en Norvège que tu as eu le plus chaud. Oui. Tu vois, encore un cliché qui se rompt. Hein?
1: <rire> euh, ben, attends un peu. Attends un peu. Euh, si je repense au sud du Japon, euh, c'est sûr que c'était plus chaud. C'est sûr que c'était plus chaud au, au sud du Japon. Et le Japon était aussi très montagneux, euh, ouais. parce que c'est un pays volcanique. Ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé dans cette région-là, entre Lampland et Gaïlo, c'est que c'était des grosses, grosses côtes. Le soleil était très, très fort. Il ne faisait peut-être pas super chaud. Disons que c est, c est, ça peut être une, une belle météo pour... Euh, pour marcher en nature sans, sans avoir chaud. Et ça peut être frais un peu, mais avec le soleil qui frappe ouais. tout le temps dans des grosses côtes. Et j'ai monté pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et, ouais. <rire> et, euh, et, et, là, et là, oui, moi, moi, personnellement, je, je surchauffais.
0: Oui, c'est vrai que c'est une région qui est vraiment très belle, mais voilà, c'est beau parce qu'il y a du relief, quoi.
1: Exactement. C'est les régions les plus... Euh, les régions les plus belles à découvrir sont les régions les plus souffrantes à parcourir. Et ouais, dans pour, euh,
0: pour les voyages à vélo, c'est souvent ça. C'est souvent les, oui. plus, les, plus, les plus belles régions qui sont les plus difficiles aussi.
1: Exactement. Mais c'est ce que je recherche.
0: <rire> Donc, tu as dormi à Yaelou?
1: Euh, oui. Euh, et ça, tu vois, c'est une autre chose qui est amusante hein, quand, que, quand que je parle aux gens. Ça, c'est un truc qui est bien en, en norvège. Euh, la plupart des gens parlent en, en anglais. Ouais. Donc, euh, l'anglais, c'est une langue assez pratique à, à parler en, en voyageant et euh, ben, ça le rend ça le rend très très facile par contre quand que je disais ben, tu vois tantôt je disais Gaïlo et euh, quand je dis à quelqu'un que je m'en vais je vais finir ma journée à Gaïlo, ben, il comprend pas.
0: <rire> Encore <rire> si tu dis si tu dis Gaïlo comme ça bon ça va c'est à peu près proche mais mais souvent les gens disent Gello tu sais euh, ah, à, 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 à la, la française. Fr à la française quoi. Ouais. Et, et du coup là Gello euh, c'est pas pareil.
1: <rire> ouais, tu vois au début je disais que j'allais à Bergenne. Ouais. Euh, Bergen. Euh, ouais, mais du coup ils comprennent, j ai... J ai... J ai... je
0: pense, si tu dis ça.
1: Euh, ben, tu vois quand Ou alors ils font exprès de pas dit...
0: comprendre parce que parce que tu l'as pas <rire> bien dit quoi. Tu vas pas. écorcher <rire> commencé... Bergen. Quoi. <rire> quand c pas Bergen. À... Non, normalement c'est Bergen. C'est N pas EUN. C'est pas Bergen. C'est ouais, Bergen. Bergen. Bergen.
1: Ouais, exact. C'est comme ça que j'ai fini par le dire euh, quand <rire> que les gens me me, me reprenaient. J'ai ah oh, ouais, okay, c'est Bergen. C'est bon, c'est Bergen. Ensuite, ça m'a amené à continuer sur la route 7. et si je me trompe pas, cette journée-là, ça a été de loin euh, la plus belle. Euh, ouais, c'est
0: magnifique ce coin.
1: C'est les plus beaux paysages que j'ai vus. Une espèce de paysage nordique, une espèce de, de genre de désert. Euh...
0: Elle est incroyable. Elle est incroyable. Cette route, on la prend nous avec les avec les touristes français euh, en bus. Et ouais pour euh, justement pareil entre, entre Yaelou et euh, pour aller en direction de, de Bergen en passant par Voss etc je pense que c'est le, le chemin que tu as pris
1: c'est euh, beauté
0: c'est magnifique c'est en, en plein été on peut euh... moi j'y suis passée au mois de juin on a eu de la neige
1: <rire> oui 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 euh...
0: C'est juste sublime, c'est sauvage, c'est vraiment un paysage très très particulier qu'on ne voit pas ailleurs.
1: Oui, exact. C'est beau. Cette journée-là, cette journée-là qui était partie à Yailou et qui s'est terminée à Ulvik.
0: Est-ce que tu t'es arrêté par la cascade de Wöringfossen, la grosse cascade que tu vois par le dessus là
1: et c'est justement ce que je voulais te parler. Et là, tu me dis le, tu me dis le nom, mais je le, je le reconnais parce que j'ai regardé mes vidéos hier. <rire> oui. <rire> euh, oui, à partir de là, là oh, c'est... Euh, c'est beau tout le
0: temps partout, c'est ouf. En,
1: en y allant en vélo, <rire> il y a la possibilité de passer par une route qui est fermée. Du moins, elle était à l'époque, je ne sais pas s'ils si l'ont réparée depuis. Euh, J'avais le choix entre euh, passer par les tunnels où l'autobus doit forcément passer, oui. ou prendre un, un chemin pour, euh, pour piétons ou, euh, ou cyclistes. Euh, et ça, on passe dans une espèce de canyon, mais c'est d'une beauté là, euh, spectaculaire. Euh, c'est euh, un des plus beaux endroits que j'ai vus euh, sur Terre. C'est vrai. Oui, en, entre justement là, cette fameuse chute-là de Vorine Fosser.
0: Oui, Vorinfossen pour aller vers Ulvik.
1: Ah, c'est sans mot. Il n'y a, a pas de mots pour dire à quel point c'est beau, cette région-là. Là. En plus que c'est une descente en vélo, c'est génial. Bah,
0: double double <rire> de... récompense, là.
1: Ah oui, vraiment. Ah oui, cette journée c'est c'était une descente de, je pense, 35 km Ah ouais. Donc, là, donc les, les, les efforts que j'avais fait la veille là, à monter, 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 ils ont été récompensés Tout était récompensé. Ah oui, c'est... Je me, je me lâchais là, à partir d'en haut là, de, ce, de ce, ce, <rire> ce paysage nordique. Et là, ça changeait de kilomètre en kilomètre. Je voyais les, les espèces de grandes montagnes au, au loin avec le, 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 le cliff, la, la, la chute, j'en approchais. Puis là, ça, ça grandit, plus on, on approche, plus, là, plus on approche, plus on se fait entourer de montagnes. On finit dans un canyon et en bas, on finit à un fjord.
0: C'est <rire> vrai que c'est ça qui est fou avec la Norvège, c'est que les paysages changent très vite. C'est oui. pour ça que c'est c'est pour ça que c'est vraiment chouette les les tours en bus là qu'on fait l'été parce que parce que les gens euh... alors c'est rigolo d'ailleurs parce que moi je dois je dois beaucoup parler dans le bus parce que je dois euh... <rire> raconter des choses et tout ça mais Quelquefois, je, juste, je dis « Non, mais là, je ne peux, je peux pas parler. Il faut que je les laisse regarder, tu vois. C'est trop ouais.
1: beau. » Oui, il n'y a pas de mots qui peut le décrire. Ah non,
0: c'est ça. Donc, des fois, je dis « Bon, je, je, je finirai mon histoire après. Je vous laisse regarder. À tout à l'heure. <rire> » et, et je mets un peu de musique, des fois. Tu vois, j'essaye de, de choisir aussi de la musique qui va bien avec le paysage. Ça, c'est un jeu que ouais. j'aime bien faire dans le bus. Cool. Et, euh, et, et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois que des, des, des touristes soient émus, en fait, euh, parce que justement, le mélange entre le, le paysage et, et la musique, euh, ah oui, c'est touchant en fait. Et, et je trouvais ça hyper beau parce que moi, je suis musicienne, je fais, je fais de la musique, je, je l'enseigne, ouais. c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup. Et passionnée de Norvège et de ses beaux paysages, donc quand, quand j'arrive à, 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 à joindre les deux comme ça et à toucher et à émouvoir les gens, bah je, je suis ravie.
1: Euh, oui, vraiment <rire>
0: allonger le Hardangerfjord.
1: Exactement. Ça, euh, ça, je me souviens que quand j'ai prévu mon voyage, c'était...
0: Ça, c'était la bonne idée, parce que c'est magnifique. C'était ce, voulu. Eh oui. Ça aurait été bête de passer dans les terres, Et oui.
1: Il y a une route à côté. Eh <rire> hmm. bien, allons-y. Ouais. ouais, exactement. <rire> et là, ça s'était terminé juste un petit peu plus haut, chez un monsieur très sympathique qui avait un Airbnb. Euh, et ça, c'était...
0: Vers Norheimsund, peut-être
1: Tout de suite après le village de euh, Norheimsund, c'est ça, tu dit Oui. Norheimsund, oui, c'est juste ouais, un petit ça. peu après ça. OK. On continue un petit peu sur la 49 et le monsieur était vraiment sympathique Un peu après ce, 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 ce village là où on peut même peut-être appeler ça une ville je pense qu'il y avait quand même quand même il y avait quand même pas mal de monde versus les, 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 les trous dans lesquels je me promenais à... versus
0: l'ampelande quoi
1: <rire> ah oui ah oui ah oui on, versus l'ampelande on peut appeler ça une ville <rire> une une métropole c'est ça une capitale
0: est-ce que tu t'es arrêté voir la belle cascade de Steindalsfossen, qui est ah, juste est, à côté c est, c est de Noraniseux? Oui. Ouais. C'est une cascade où tu peux passer euh, derrière?
1: Ah oui, je ne savais pas. Ah ça, je l'ai manqué, par exemple. Il
0: y a un petit, un petit sentier, en fait, qui monte et puis il y a une petite euh, plateforme aménagée et en fait, tu peux passer à l'arrière de la cascade.
1: Ah, mais c'est génial, ça. Elle est connue
0: pour ça, cette cascade, en fait.
1: Ah, mais moi, je l'ai manqué. Mais ça, tu vois, par exemple, ça, tu, tu, tu me fais penser. Euh, tantôt, je vantais tous les côtés positifs du voyage à vélo. Ça, c'en est un qui, euh, qui est un peu négatif. Euh, parce que, disons que si j'avais voulu y aller, il aurait fallu que je laisse mon vélo ah, quelque en bas, part. Ah, je comprends. Et euh, prendre le risque de le laisser là. De tout pour... laisser, oui. Oui. C'est quelque chose qu'on est quand même confronté régulièrement en voyage. C'est vrai
0: que j'y avais pas pensé. J'avais pas ouais. pensé à ce côté peur du vol. Euh...
1: Une voiture, tu sors ta barre et voilà, c'est réglé et sécurisé. S'il y a quelqu'un qui veut la voler, il est motivé. Le vélo... C'est plus facile.
0: Et puis quand tu voyages en vélo, c'est ta maison, c'est toute ta vie. quoi.
1: Oui, et j'avais fait le calcul un moment que C'est sûr que je voyage avec des caméras, un ordinateur, du matériel électronique pour faire mes vidéos... Mais le vélo, les sacs, les tapis les... Ouais, tout
0: ça ça a de la valeur hein. euh,
1: ben finalement ça vaut ça peut valoir plus cher qu'une voiture hein. et ouais euh, je me promène je me souviens pas combien mais c'était un peu plus de vingt mille vingt mille dollars ah ouais quand même sur, oui, donc effectivement Alors... tu la
0: cascade tu la regardes d'en bas et, 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 et ça suffit
1: <rire>
0: mais mais on est déjà. <rire>
1: On est confronté à ça, à toutes les fois qu'on rentre dans un commerce pour aller chercher à manger. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce côté-là. Un restaurant. Parce qu'il faut manger dans des restaurants en voyageant, il faut manger la, faut manger la, la, la nourriture locale, il faut, faut manger les spécialités locales.
0: Est-ce que tu as fait des découvertes culinaires norvégiennes?
1: Ça, j'ai été déçu. Euh, <rire> j'ai été déçu. Euh, en fait, je ne sais pas qu qu'est-ce qu qui, qu qui se mange de spécial en, en Norvège. Qu'est-ce que vous
0: mangez en Norvège
1: Oui, parce que. Des pulsa. que je... Comment Des pulsas. Des pulsas. C'est quoi des, un pulsas
0: C'est des saucisses.
1: Ah des, oui, ça, des, oui, des saucisses. Si euh... vous en mangez des saucisses.
0: Genre, euh, les, les... Ben, voilà, je suis retombée sur ta vidéo hier, de tu... les hot dogs, tu vois. Oui. <rire> tu, tu comprends ah, ah oui.
1: Ah oui. C'est bon des hot dogs, mais euh... ouais. ça c'est la seule chose que j'ai trouvé en, en Norvège. <rire> euh... Oui, donc C'est déplaçant... sûr que
0: c'est pas le c'est pas le meilleur.
1: Ben c'est bon, c'est oui. bon, mais, euh... mais c'est bon,
0: mais c'est pas pas tous les jours. Non, et puis ça reflète pas non plus. Euh... C'est vrai que la Norvège n'est pas un pays. Euh avec une gastronomie très, très, très développée, mais ça l'est de plus en plus. Les mentalités changent et les Norvégiens sont de plus en plus curieux. Il y a de très bons cuisiniers, il y a de très bons restaurants. Okay. Et il y a des produits euh, typiques euh, des spécialités norvégiennes qui sont très bonnes, mais c'est vrai que... Euh,
1: mais qu'est-ce qu'il qu y a d'autre que la fameuse pelça
0: ah bah après, en, en, en repas traditionnel norvégien, il y a plein de choses très bonnes, on mange beaucoup de poissons, euh, évidemment, donc euh, le, mm -hmm. le, le toshk, donc c'est le poisson blanc, le, le, le cabillaud okay. euh, norvégien, le saumon, euh, beaucoup de maquereaux okay. beaucoup de macro sardines, donc euh, beaucoup de choses à base de, de poissons. Il y a un plat traditionnel norvégien qui s'appelle le lutefisk ah, ça, ça c'est du... du poisson euh, qui a été... Euh, c'est du, du cabillaud, en fait, qui a été séché, euh, très souvent au nord de la Norvège, tu sais, sur les fameux séchoirs à poisson là Oui. Et, euh, et, et qui est réhydraté après, du coup. Donc, okay. euh, du coup, ça fait une texture et un goût euh, un peu particulier. Ça, j'aurais aimé ça, le goût de ça. Mais c'est un des plats euh, traditionnels norvégiens euh, qui, qui est intéressant euh, à découvrir. Tu vois... Euh...
1: Je vais le prendre en note pour la prochaine fois que j'y retourne. Ouais. Je vais me donner une mission de, de, de goûter à ça. De
0: goûter, ouais, ouais, il y a plein de choses intéressantes.
1: C'est ce que je recherche. et Je ne veux, euh, veux pas aller manger du McDonald's en Norvège, malgré que j'ai fini par le faire à Oslo. Oui, ouais,
0: beaucoup. Euh, euh...
1: Parce que euh, c'est ce, ce que je trouvais un peu... Euh... Un peu très, j'adore manger. C'est pas pour rien que j'étais obèse. Euh, j'adore manger et j'adore, j'adore découvrir des, des, des nouveaux mecs qu'on n'a pas chez nous. Je sais pas si c'est parce que je suis Canadien et qu'au Canada, on, on a euh, disons qu'on est un, un peuple qui accueille euh, des gens d'un peu partout autour du monde. Et je veux dire, je suis pas. j'habite pas dans une grande ville mais euh, j'habite dans une ville de 65 000 habitants ouais. et je peux aller dans un restaurant de pratiquement n'importe quel pays dans ma ville. Euh, à l'épicerie, je peux retrouver des, des, des mets d'un de, 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 peu partout autour du monde et euh, en me déplaçant en Norvège, j'avais l'impression que je retrouvais dans le fond seulement des trucs que je suis capable de manger chez moi. Ouais. Et j'ai pas eu j'ai pas eu ce plaisir-là de, de découvrir quelque chose.
0: C'est vrai, vrai qu'en Norvège et surtout à Oslo, il y a effectivement, comme, comme tu le dis, beaucoup de, de, de restaurants du monde avec toutes les, toutes les cuisines traditionnelles. Il y a beaucoup de restaurants indiens, beaucoup de restaurants euh, japonais, chinois, thaïlandais. Il y a, on, ouais. on peut manger vraiment de tout.
1: J'ai vu quelques trucs qui semblaient intéressants. Mais le gros côté négatif, c'est qu'en Norvège, tout est cher.
0: Mais c'est ça, après, c'est ce que j'allais te dire, c'est que du coup, après, si tu veux manger de la cuisine traditionnelle euh, norvégienne, euh, là, ça va être dans des restaurants euh, plus chics et plus chers, forcément. Ah. Donc, c'est vrai, vrai que manger de la cuisine traditionnelle, si tu le fais à la maison, sait, ça va, mais, mais en restaurant, ouais. c'est cher.
1: Et j'ai l'impression que c'est un peu dur à trouver aussi.
0: Et il n'y et, et en a pas beaucoup, c'est vrai.
1: Dépenser un, un gros montant d'argent pour, pour manger euh, un mets local de la Norvège, en Norvège, euh, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire et ça va, ça va être une super belle expérience. Je vais être content de, de, de l'avoir faite, mais euh, je veux pas euh, je veux pas payer super cher en Norvège pour manger... Euh, mais italien ou japonais, -dire je, je peux le faire chez moi, ça je, ça va me coûter le tiers du prix. Je veux manger quelque chose de, de, de local et j'ai trouvé que c'était très, très difficile à trouver. S
0: surtout en dehors des grandes villes, en plus, quand tu pars dans des endroits comme ça... Euh... C'est compliqué de, de... Ça se trouve, hein, mais du coup, il faut chercher un peu, il faut regarder sur Internet, il faut demander oui. aux, aux gens autour de soi. Effectivement, si, si tu cherches comme ça un peu vite fait, c'est pas facile à trouver.
1: J'avais l'impression que c'était un euh, peu américanisé. Mais euh, maintenant, oui, oui c'est vrai, mais c'est vrai. Hein, ah, les oui, Norvégiens ça, okay. mangent
0: beaucoup de, de hamburgers, de hot dogs. De... Il y a ce côté très, euh, très américanisé de la nourriture, c'est vrai. Alors, ton étape d'après, du coup
1: L'étape d'après, c'était Bergen.
0: Directement, ok. Directement
1: de. Oui, quand même une, une bonne dernière journée. Ah, euh,
0: ouais, ça fait une grosse journée. C'est pour ça que j'étais surprise.
1: Oui, mais euh, ça, ça c'est une autre chose qu'on peut calculer en, en prévoyant un, un voyage à vélo. Il euh, ne faut pas calculer seulement la distance en kilomètres, mais il faut aussi regarder les, les dénivelés. Le
0: dénivelé, ouais, évidemment. ouais
1: ça descend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, là, ben oui, on, retourne, on, on retourne au niveau de la mer.
0: Tu es resté quelques jours à Bergen?
1: il faut, faut, faut se prévoir du temps quand on finit un, un voyage à, à vélo. Euh, mon billet d'avion, euh, je prends toujours la chance de ne pas l'acheter euh, en partant. Euh, je sais qu'on peut euh, créer un petit peu de problèmes des fois à, à la douane. Si on n'a pas de billet de retour, ils peuvent nous euh, retourner direct. Il euh, faut vraiment se laisser le temps de, bon, de, de finalement enfin de, de se trouver un, un vol, mais aussi de, de terminer, euh, de, de repacter son vélo et de le renvoyer chez soi. Ouais. Euh, quand on arrive, c'est super facile. Je veux dire, à la maison, on peut tout, euh, on peut tout préparer, euh, ces, ces boîtes tout empaquetées, mais euh, finalement, quand tu arrives à, à Bergen, il ben, faut que tu te retrouves une boîte pour mettre ton vélo, il faut que tu te retrouves une boîte pour mettre tes bagages.
0: Oui, il y a un petit peu de logistique à organiser quand même.
1: Oui, vraiment. Donc, je m'étais prévu, je crois, trois jours pour, euh, pour le faire. Donc, la première journée, j'avais pris ça bien relax, j'ai été, été visité et, et, et la deuxième, j'avais commencé à j'avais prévu mon, mon avion et j'ai commencé à me promener un petit peu partout pour euh, chercher des boîtes. Et ça, c'est pas facile. Hein? Je me promène d'un commerce à l'autre. Bon, est-ce qu'il te reste des boîtes de trucs que tu as reçus, euh, ton recyclage <rire> ou... Euh... Finalement, j'avais réussi à le trouver dans un une espèce de port. Euh... Il y avait une grosse boîte qui traînait. J'ai pris ça, j'ai enroulé mon vélo dedans.
0: Comment t'as trouvé Bergen, alors?
1: Euh... Comme une ville. Euh... <rire> OK. <rire> Euh, j'aime toujours ça euh, visiter les villes, mais euh, on ne visite pas la Norvège pour les villes, on visite ah, la Norvège pour, pour les trous, les trous, les endroits. On visite la Norvège pour les endroits qu'on n'a jamais entendu parler. Exactement. Euh...
0: Ça, c'est un conseil, tu vois, que je donne à tous les auditeurs dans tous les épisodes où j'ai des invités qui sont venus euh, visiter la Norvège. Ah, oui. C'est que... Euh, ça, ça semble évident, hein, évidemment, c'est comme en France, Paris ne reflète pas la France, mais euh, c'est vrai que Oslo et Bergen ne reflètent pas la Norvège, voilà. même si euh, ce, ce sont deux très belles villes, toutes les deux, qui ont des charmes différents, etc. Moi, j'aime bien les deux, donc il n'y a pas de souci. Ouais. <rire> mais c'est vrai que ça ne que ça, que ça reflète pas la Norvège. Quoi. Les gens pensent qu'ils qu vont voir les petites maisons en bois typiques norvégiennes, à Oslo non. ou à Bergen. Mais non, effectivement, comme tu l'as décrit, là, tout le long de ton parcours, les paysages les plus sublimes que, que, que tu aies vus, c'était euh, euh, dans le centre de la Norvège. Quoi.
1: À ouais. des endroits que je n'avais jamais entendu parler. Je pense que c'était un bon conseil pour un peu, un peu partout dans le monde, c'est d'aller voir les noms qu'on ne connaît pas. C'est souvent les, les plus belles endroits. Euh, je, 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 je me mets à te parler de, de, de villes Oslo-Bergen. Ben, Bergen, je te dirais, je n'en garde pas vraiment un souvenir euh, incroyable. Je veux dire, c'est bien, c'est beau, mais c'est rien, rien de marquant. Oslo. Euh, Oslo, Oslo qui est un nom que, que je connaissais. Euh, J'en garde quand même un, un beau souvenir. C'est une très belle ville. Et tout comme Bergen, c'est super propre. Euh, ouais. Ça, c'est quelque chose que je regarde, que je regarde beaucoup, là, la propreté de la, de la ville.
0: Ah, c'est vrai qu'en Norvège, c'est flagrant partout. Ouais.
1: C'est très, très propre. Il n'y a, a, a pas de déchets par terre. C'est. Euh, c'est même même nettoyé balayé et probablement même brossé régulièrement <rire> c'est d'une propreté euh, d'une propreté incroyable et je trouve je trouve que il euh, y, y, y a beaucoup d'endroits dans le monde qui devraient prendre exemple sur, euh, sur l'entretien qui doit être fait sur, euh, sur c les, villes, les villes norvégiennes c'est vraiment c'est vraiment génial mais ne faut, faut pas aller faut pas aller en Norvège pour aller voir Oslo ni Bergen. faut aller en Norvège pour aller voir des fjords. faut aller voir la Norvège pour, pour s'y perdre. Il faut, faut aller, faut aller aux endroits où est-ce qu'on connaît pas les, les noms.
0: C'est vrai. Bon conseil. C'est ouais. pour, pour ça que ton, ton parcours est, est, est intéressant, parce que comme bon, c'est quand même un classique. Hein, souvent, les gens font Oslo Bergen parce que, comme tu le disais aussi au début, c'est plus, plus simple parce qu'il y a des aéroports internationaux. Donc, il euh, y, y a des périodes de l'année où il y a des vols directs Bergen-Paris. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que souvent, les gens parcourent la Norvège comme ça. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un voyage organisé qui est très connu qui s'appelle Norway in a nutshell, qui, okay. qui, qui, qui relie justement Oslo et Bergen en, en passant par les fjords, etc. Euh, et et c'est un très bon moyen de découvrir la Norvège parce que, parce que du coup, on, on a les deux grandes villes et on a aussi tout le, le cœur de la Norvège avec les fjords. Ouais. avec plein d'autres paysages super, et ça c'est chouette, mais c'est pour ça que ton, ton, le, la route que tu as faite est, est intéressante, parce que peut-être que ça peut euh, donner des, des idées de, de parcours euh, et de, de voyages à faire euh, aux auditeurs.
1: Ben, bon, L'endroit le, le, que je peux le recommander le, le plus vraiment dans, dans, dans le parcours que j'ai fait en, en Norvège, euh, qui, qui est à voir absolument, c'est euh, le fameux canyon en bas de Vorinfosser.
0: Vorinfossen, ouais. Eh, hey, m'en bon. Ouais, pas mal, pas
1: mal. <rire> Vorinfossen, le, le, le canyon qui descend jusqu'au village en bas, ça, c'est euh, à ne pas manquer. C'est un des plus beaux endroits sur Terre.
0: Ouais. et c'est vrai que ça, du coup, c'est pour ceux qui ne se situent pas bien, c'est juste au-dessus du parc du Hardanger Vida. Et c'est un, une région qui... Je viens de sortir un article sur le, sur le site, justement, avec 10 endroits un petit peu moins connus euh, à, vi à visiter. Et justement, tout, tout le tour du plateau du Hardangervida Vida, c'est un de mes, de mes conseils. C'est dans le top 10.
1: Une très, très belle région.
0: Quel problème tu as eu?
1: Ah ben Écoute, c'est <rire> des problèmes. En fait, si on veut, si on veut le voyage à vélo, c'est une continuelle galère. Il <rire> faut se trouver à manger, il faut, euh, faut être certain de ne pas manquer d'eau. Il y a des fois qu'il euh, eh ben, y, y a des côtes interminables où est-ce que la, fa la fameuse côte entre... Euh, oh, j'ai oublié encore... lamplande et, euh, et Yaelou. Ouais. Yaelou. <rire> <rire> euh, je veux dire, si... Euh, un, je pense que je n'ai pas fini de le dire tantôt, mais si c'est un des endroits où euh, si j'avais eu l'opportunité d'abandonner, je l'aurais probablement fait. C'est vrai, carrément? Ah, C'était terrible. C'est l'endroit où j'ai le plus euh, souffert physiquement dans, dans mes voyages à vélo.
0: Qu'est-ce qui t'a fait tenir, alors? Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est choix.
1: J'avais pas le choix. <rire> si j'abandonnais, je pouvais rester sur le bord de la route et. Je pouvais rester à de Londres de et t'aurais pu m'appeler, <rire> je serais venu te chercher. Ah, <rire> mais je te connaissais pas! <rire> euh, putain, je suis là, je suis là avec mon vélo. Je peux pas dire, je peux pas me mettre à faire du pouce. J'ai un vélo, ça ouais. pèse 110 livres, ça prend de la place. Euh, je pouvais pas abandonner. Et bah ben, finalement, je suis content de ne pas avoir abandonné. J'ai continué. a été le...
0: récompensé après par les paysages.
1: Oui, et même pendant, je veux dire, c'était les fameuses côtes. J'avais des super beaux paysages pendant que j'étais là. Euh, j'avais des... Un moment donné, j'ai réussi à me trouver un, un dépanneur et j'ai pu manger une crème glacée, mais oh, ce que c'était bon! <rire> <rire> euh, mais elle aurait sûrement pas été aussi bonne si j'avais arrêté là en autobus et que je l'avais eh oui, dégustée. Non, non, là, là je, la, je, la, je la méritais et je l'ai peut-être même pris une deuxième, je me souviens pas. Mais... <rire>
0: Tu l'avais bien mérité en même temps. Ah
1: hein. <rire> oh oui! Mon, mon pied qui a cassé, euh, mon, mon pied de vélo qui, qui casse, c'est un classique à chaque voyage de vélo. Euh, j'aime ça avoir un pied pour ne pas être obligé de déposer le, le vélo parce qu'il est super lourd. Et en fait, quand je dépose le vélo, je dépose tout le poids du vélo sur certains articles qui sont dans mes sacs. Alors, j'aime ça avoir un, un pied. J'ai pas de pied sur mon vélo de route ni de montagne que j'utilise à la maison, mais en voyage, j'aime ça avoir ouais. un pied. Ça, il brille, il une, une, une béquille, quoi. Oui, il y a une béquille. Oui, on appelle ça un pied. On appelle ça un pied par ici. Euh, bon, il y, y a brisé, mais bon, est-ce que c'est une galère oh Non, c'est.
0: Non, mais ça fait partie des petits problèmes techniques qui, au final, peuvent être quand même un petit peu gênants.
1: Exact. C'est euh, toutes les fois où est-ce qu'on va voyager qu'il y a du vent du vent très 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 fort dans... j'ai même fait un, un chandail là-dessus, c'est écrit, écrit sur le chandail Direction universelle du vent toujours dans ta face <rire> a eu un vrai. petit nuage qui souffle sur le, le, le cycliste <rire>
0: ton petit mot de la fin si tu devais euh, décrire ton voyage euh, en Norvège, qu'est-ce que as ressenti comment c'était, qu'est-ce que tu gardes en mémoire
1: C'est le pays le plus beau géographiquement et, euh, et de loin. Et enfin, ben, si, tu veux, si tu veux venir euh, voyager un peu euh, en Norvège, ben, tu peux toujours venir euh, me voir sur ma chaîne YouTube Pascal Marquis et euh, tu peux te rendre dans les playlists de, 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 du nord de l'Europe et tu vas retrouver toutes, toutes mes aventures de, de, de chaque jour en Norvège et dans les pays scandinaves.
0: J'ajouterai le, le lien de tes vidéos et de ta chaîne dans le dans le podcast et dans, et dans l'article.
1: Merci Anne-Sophie.
0: Merci à toi de nous avoir raconté ton voyage. Salut Pascal
1: Salut, à la prochaine
0: comme vous avez dû le remarquer, il y avait une très bonne ambiance, on a bien rigolé, et l'enregistrement a duré plus de 3h15. Je vais donc découper cette entrevue en 3. Vous retrouverez dans un deuxième épisode la suite du voyage de Pascal en Norvège, dans lequel il nous parlera un petit peu plus de son ressenti, des points positifs et des points négatifs. Et dans un troisième épisode, il nous parlera de son voyage en Scandinavie. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt